0: Ja, hallo hier ist Sven Plate, alias Wesley Crusher,
1: und ihr hört Planet Track FM.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zum siebten Shortcast von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter. Wir befassen uns heute mal wieder mit einer Episode aus Star Trek The Next Generation. Genauer gesagt mit Remember Me, das Experiment aus der vierten Staffel und stellen das Ganze unter das Motto 2 gegen die Einsamkeit. Kurz zur Erinnerung, bei den Shortcasts treffe ich exakt einen Gast, und muss mit ihm oder ihr gemeinsam in handgestoppten 15 Minuten, ohne Einleitung und Verabschiedung, die gesamte Episode aufarbeiten. Auf den Punkt kommen, nicht lang rumschwafeln und am Ende möglichst noch eine sinnvolle argumentatorische Punktlandung hinlegen. Gelingt das nicht, drohen drakonische Strafen. Eingeladen habe ich mir dazu heute mal wieder meinen Brother in Crime, Torben Kessler, seines Zeichens Marketing Manager von SciFi. Hallo Torben!
1: Hallo Björn, schön wieder da zu sein.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Was wäre denn heute mal unsere Strafe, wenn wir die 15-Minuten-Marke
1: reißen? Ich glaube, mit Worf zusammen das Schiff Deck für Deck nach einer imaginären Person durchsuchen. Ach du Scheiße. <lacht> und zwar jede Jeffries-Röhre und jeden Schacht dazu. <lacht> Okay, das kann definitiv
0: eine Weile dauern und wenn man das mit Worf macht, der dann vielleicht auch noch miese Laune hat, dann ist das sicherlich kein Vergnügen.
1: Finde ich gut, wollen wir dann loslegen. Was meinst du, bist du bereit? Absolut, also man sollte definitiv einen Pflaumensaft dabei haben, sonst wird es ähm, übel enden, aber ja, ich bin bereit.
0: In der Thermoskanne. Ähm, dann noch kurz für alle, die die Episode vielleicht nicht mehr so auf der Pfanne haben. Dr. Crusher kommt ihr Gast, ein alter Freund, abhanden und zunächst gehen die Ermittlungen in alle Richtungen. Doch äh, schließlich schrumpft die Crew immer weiter und die einzige Person an Bord, die das offenbar bemerkt, ist Dr. Crusher. Hat das Ganze vielleicht etwas mit dem Experiment ihres Sohnes Wesley zu tun? Hm, wir werden sehen. Zwei gegen die Einsamkeit und die Zeit läuft jetzt Torben. Ich habe zunächst drei allgemeine Themen, die wir abhaken müssen. Endlich mhm. mal eine
1: Beverly Crusher-Episode, oder? Absolut. Also eine gute vor allem. Also es gab ja auch noch äh, Beverly, <lacht> <lacht> Beverly Crusher-Episoden mit äh, Geisterdates. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Aber hier haben <lacht> wir mal ein, ein, ja. wirklich eine sehr gute Episode und ähm, ja der Doktor kann an sich oder die Doktorin kann sich auch von einer, einer taffen zeigen und das fand ich ganz schön eigentlich mal das zu sehen
0: ich finde sowieso, es gibt viel zu wenig Liebe für Dr. Crusher und die von dir angesprochene Folge, wo sie mit dem Flaschengeist fummelt, die sollte einem dann doch nicht im Gedächtnis bleiben, wenn man an das Vermächtnis dieser Figur denkt. Es gab sicherlich noch zwei, drei andere, aber sie ist schon ein stark vernachlässigter
1: Charakter in der Serie, oder? Also auch in, in den Filmen, wenn man überlegt, in ja. Generations First Contact, Interaction und Nemesis, ist, ich glaube, sie hat keinen nennenswerten Dialog, also nirgends. <lacht> Und, ähm, gut, bei Diana Troy ist es ähnlich. Sie muss
0: nur den, den Türstopper Holodoc aktivieren. Das war dann so das Einzige, was einem im Gedächtnis bleibt. Also man
1: kann sagen, auch jetzt für die Zeit vielleicht, dass jetzt die beiden Frauen, jetzt ähm, wenn wir mal Geinen ausklammern, dass die beiden Frauen, Troy und Crusher, wirklich am, am schlechtesten geschrieben waren und die schlechtesten Stories bekommen haben in der Serie und den Filmen. Ist eigentlich ganz interessant, dass sich das dann auch geändert hat in den letzten 30 Jahren, aber damals wirklich gab es bei diesen Charakteren fast nicht zu holen, was ziemlich traurig eigentlich ist.
0: Ja, sie haben es immer versucht mit den starken Frauenfiguren in Führungspositionen, aber sie haben es damals nicht so hingekriegt. Und dann war es ja mal wieder eine Wesley-Folge, wo er das
1: Drama auslöst und bereinigt. Das ist so ein richtiges Wesley-Klischee, oder? <lacht> ich frage mich immer, der Wesley hat anscheinend die Freigabe immer an allem rumzufummeln, also immer mal so ganz gefährliche Experimente zwischendurch mal reinzuhauen und äh, ohne Aufsicht. Also er ist damals, glaube ich, noch Fenrich Ehrenhalber gewesen. Also ne, quasi ja. oder Fenrich im Dienst mit Uniformen schon. Aber jemand, der im Prinzip keinen kein Rang hat oder keine Ausbildung, wird mit dem kompletten Warp-Kern gelassen und fummelt darum. Also sehr viel Vertrauen in, hat die Crew da in Wesley Crusher.
0: <lacht> und das dritte übergeordnete Thema, ich liebe ja diese Routine-Episoden. Besuch auf einer Sternbasis, Mannschaftswechsel, Freunde kommen vorbei, Maschinentests laufen irgendwo ab und Experimente. Das ist cool, oder? Das ist live on a Starship.
1: Das ist super cool und vor allem auch visuell hervorragend, auch in der ähm, remasterten Version. Vom Anfang die Enterprise in die Sternenbasis fliegt, sieht mega ja. aus. Also wenn wir überlegen, auch. die Folge ist... Ähm, ich glaube, Anfang der 90er müsste es schon gewesen sein, aber dafür sieht es einfach super aus, natürlich ja. remastered. Und klar, ähm, der, diese Folge natürlich auch ähm, ganz bekannt, wo das ähm, Schiff mit Baryon-Partikeln geflutet wird. Diese Folge kennt auch jeder, wo Picard <lacht> seinen Sattel holen möchte. Ähm, es gibt nie was rund, also egal, ob irgendwelche Leute ähm, den Computer versuchen zu reparieren oder wie auch immer, aber irgendwas geht immer schief und man kann sich schon ein darauf einstellen.
0: Aber diesmal wirkt es am Anfang gar nicht so, Dr. Crusher. Und jetzt kommen wir konkret zur Folge. Kriegt ja Besuch von Dr. Dalen Quays. Das ist auch einer dieser Star Trek-Namen, den ich nie vergessen werde. Mhm. Ähm, hast du damals beim ersten Mal gucken die Auflösung des Ganzen, was mit Dr. Crusher in der Folge passiert, recht früh geahnt? Weißt du das noch?
1: Ich habe es irgendwann geahnt, als, also so zwei Drittel der Folge, glaube ich, ungefähr. Oh, das geht ja. Ja. Also nicht ganz so früh, weil. Ähm, man hat ja auch dann diese eleganten Schnitte gemacht mit, mit Wesley und LaForge im Maschinenraum und man dachte, das spielt alles quasi in der gleichen Ebene, hatte man ganz elegant ja. gelöst. Und, ähm, aber als dann irgendwann Data anfing mit, Schiff hat nur noch 100 Leute und das ist ganz normal und, <lacht> und äh, niemand kennt Worf, da dachte ich mir, okay, es ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ähm, es ist aber, ja auch
0: ein bisschen wie bei Shyamalan, wenn man es nachher weiß und dann die Folge nochmal schaut, dann ist natürlich glasklar von Anfang an, was
1: da passiert. Aber das ich habe es beim
0: ersten Mal gucken auch nicht durchschaut.
1: Nee, Ich fand es ähm, sehr spannend geschrieben und ähm, auch verständlich die Reaktionen von Dr. Crusher. Logischerweise, äh, man hat ja schon so viel erlebt und ob es jetzt äh, Gehirnparasiten sind oder eine andere Zeitlinie, hätte ja alles sein können. Und dass einfach man hm. dann in einer parallelen Dimension oder in dieser Warpblase ist und alles schrumpft, das, da muss man erstmal drauf kommen. Und ich glaube, das, das war ganz elegant geschrieben eigentlich.
0: Und es spielt auch keine Rolle, finde ich, ob man das früh erfährt oder früh erahnt. Ich habe immer mal wieder Kritiken zur Folge gelesen, wo Leute geschrieben haben, ha, das war doch von Anfang an klar, das war dann super langweilig. Ich finde, darum geht es gar nicht. Es ist egal, ob man das ahnt oder nicht ahnt. Das ist ja gar nicht das Thema der Folge, oder?
1: Nee, ich glaube, es geht auch vor allem darum, ähm, sich selbst da irgendwie klarzukommen, wenn Moment, wird, ob man dann selbst irgendwann an den Punkt kommt mit, ich bin verrückt. Alle, alle denken, ich bin verrückt und ob man dann das glaubt oder nicht glaubt, das ist glaube ich dann auch eher ja, die, die Frage, die man sich dann stellen muss und ich fand das sehr plausibel auch dargestellt, ehrlich gesagt.
0: Aber was ich in dem Zusammenhang cool finde, ist, wie sie alle auf Crusher reagieren. Denn erst glauben sie ihr ja zu 100% und ähm, jeder, der, der, ähm, der hört, was sie zu sagen hat, der stellt das ja nicht irgendwie in Frage, was sie sagt. Sie suchen nach einer plausiblen Erklärung für das, was ihr widerfahren ist. Und ja. ähm, das sind doch eigentlich tolle Kollegen, oder?
1: Das spricht auch für den Stellenwert von Dr. Crusher in der Crew. Also, ähm, es, es gibt ja zum Beispiel Worf, den hatte ich ja angesprochen, der das ganze Schiff durchsuchen muss mit seiner Crew. Also wirklich Deck für ja. Deck. Und ähm, dann auch später Chief O'Brien, dem wird nicht geglaubt, sondern eben okay, irgendwas muss mit ihm sein Gedächtnis gelöscht worden sein. Oder <lacht> genau. Sowas.
0: Ja, aber das ist doch das ist doch mega, oder? Ich meine, O'Brien sagt ganz klar, sie waren hier aber sie haben nur irgendwie blöd rumgeguckt und haben gesagt, ich kann ihnen nicht helfen. Und sie glauben sie
1: glauben O'Brien nicht. Das ist krass, oder? Ja, aber gut, Dr. Crusher ist natürlich Führungsoffizierin und dementsprechend kann ich das schon verstehen. Aber es kommt dann auch der Punkt, und das wird ja auch am Picard immer deutlicher, wo man noch so viel gut Willen da reinstecken kann. Ist, dann irgendwann muss man ja auch vielleicht dann mal der Tatsache ins Auge sehen, dass sie selbst das Problem sein könnte. Aber
0: diese Veränderung geht, finde ich, recht schleichend vor sich. Also es kommen immer mal so Spitzen von äh, Worf oder von Riker, dann nachher von Jordi Aber sie arbeiten ja trotzdem total lange an einer Lösung des Problems für Dr. Crusher. Das ist wahr. Auch wenn auch wenn sie dann sich nachher natürlich hinstellt und, und sagt, mein medizinischer Stab ist verschwunden. Und dann sagt Data, ja, sie hatten ja nie einen. Und alle gucken sie an, so nach dem Motto, oh, oh. <lacht> <lacht> was hier wohl vor sich geht. Aber ähm, trotzdem, ich finde das finde das sehr beachtlich, was sie halt für ein Standing hat und ähm, finde es halt auch total spannend, wie absurd diese Situation wird. Ich meine, wir haben ein Riesenschiff und es werden immer weniger Leute und trotzdem hat irgendeiner immer eine Begründung, warum das total logisch ist. Wie Data, geil. der sagt, ja, wenn wir mal irgendwie Siedler oder sowas hier befördern, dann brauchen wir diese ganzen, diese ganzen leeren Räume,
1: das ist geil, oder? Ich frage mich auch, wie die Warp-Blase funktioniert. Das ist also quasi eine intelligente Warp-Blase, die wie eine Holodex-Simulation auf das, ähm, das Schrumpfen reagiert. Und ja, ich fand das ganz charmant gelöst mit Data, dass er ja zweimal ja auch dann das begründet, was ja sinnvoll ist. Irgendwann macht es dann keinen Sinn mehr, wenn nur noch PK übrig ist. Aber grundsätzlich am Anfang dachte ich mir auch, ja, okay, wenn man das so betrachtet... Es kann alles irgendwie begründet werden und das fand ich dann auch, es war jetzt nicht so salopp dahergeschrieben mit, ähm, ist total offensichtlich, dass irgendwas falsch läuft, sondern okay, vielleicht ist Crusher auch irgendwo ganz anders gelandet und man, man ähm, hat eine andere Dimension, wo das alles logisch ist und Crusher liegt falsch. Also ich fand, das war nicht eindeutig und das hat mir Spaß gemacht.
0: Du hast das eben schon angesprochen. Es gibt dann diese Szene, wo, wo Dr. Crusher auf die Brücke kommt und da sitzt dann nur noch Picard. Und der sagt dann auch noch völlig ungerührt, ohne eine Miene zu verziehen, wir haben nie eine Mannschaft gebraucht. <lacht> das ist total logisch, dass er und seine Ärztin mit diesem riesengroßen Schiff alleine durchs Universum fliegen. Das äh, finde ich, das macht Patrick Stewart auch so bierernst. Das fand ich großartig.
1: Wofür hat man denn einen ähm, Schiffscomputer, der alles kann? Also theoretisch wäre das ja möglich.
0: Aber dann kurz danach ist sie allein und ich fand das auch mit dieser Überwachung durch den Computer ganz nett, mit den mit den, äh, Bio-Zeichen von Picard. Auf einmal ist er halt auch aufgelöst und Dr. Crusher schaltet absolut in dem Moment dann in den Einzelkämpferinnen-Ripley-Modus, hatte ich so <lacht> das Gefühl. Aber bevor das passiert, noch ein Punkt. Wesley erwähnt noch ihr gegenüber den Reisenden und Kosinski, die wir ja beide aus Where No One Has Gone Before, also der Reisende, kennen. Das ist immer schöne Kontinuität, wenn sie sowas machen, oder?
1: Absolut. Also der Reisende war ja auch schon in den ersten Staffeln, als er dann vorkam. Ich fand, das war sehr, sehr spannend, auch dann, wo er auch erzählt, dass Wesley im Prinzip ein Wunderkind ist und so weiter. Und dass man ihn auch hier jetzt in, mit diesem ganzen Konstrukt, dass die Forschung darauf basiert und eben auch eher gebraucht wird und Dr. Crusher auch den Planeten ansteuern möchte und so weiter, das ist alles rund. Also es macht Sinn und es ist nicht irgendwie eine Lösung X, die plötzlich aus dem Nichts kommt, sondern alles macht so Sinn, dass natürlich der Reisende später auftaucht, einfach so, okay, vielleicht ein bisschen dahingestellt, aber man traut ihm doch zu, wenn er all diese Fähigkeiten hat.
0: Witzigerweise wurde der Reisende übrigens erst im allerletzten Moment ins Drehbuch geschrieben. Also oh ja. von daher, dass es alles Sinn macht, das ist dann doch eher Glückssache, glaube ich, gewesen. Okay. Weil sie das tatsächlich eine lange Zeit nicht vorhatten, den da reinzunehmen. Aber davon mal ganz abgesehen. Was ich an dieser Folge so wichtig finde, ist die Frage, wie gehen wir mit objektiven Fakten um? Und mhm. äh, wie stehen diese objektiven Fakten subjektiven Wahrnehmungen gegenüber? Denn das ist ja letztendlich das, was hier kollidiert. Dr. Crusher liefert die ganze Zeit ihre subjektive Wahrnehmung und kriegt objektive Fakten zurück. Und die kollidieren in großem Maße. Mhm. Und dann halt die Frage, wie weit kann man es mit diesem Irrsinn, den, den man da verkündet, treiben, bis einem keiner mehr glaubt? Das ist ja auch heutzutage in unserer Gesellschaft ein
1: großes Thema. Ich fand es ganz interessant, als ich es mal geschaut habe vorgestern, ich fand das sehr interessant, dass Dr. Crusher im Prinzip teilweise so ein bisschen hysterisch ihre ähm, Agenda oder ihre Sache vorträgt. Ich meine, man kann es verstehen logischerweise, wenn nachdem was sie durchmacht, alle verschwinden um sie rum. Aber rein objektiv kann man die Crew natürlich verstehen, dass Dr. Crusher auch sehr hysterisch und nicht wirklich glaubwürdig dann wirkt irgendwann und sie nicht sehr nüchtern mit den Leuten darüber spricht. Aber fand ich ganz interessant, auch wie dieses pure, hundertprozentige Vertrauen in Dr. Crusher so langsam dahin ähm, schmilzt und ja, ich fand grundsätzlich den Ansatz sehr gut der Folge, dass man eben auch sagt, man fängt mit Dr. Quaze an und wenn der weg ist, dann okay, der kann überall sein, der kann zurück auf die Sternenbasis, der kann tot sein. Genau. Kann... Und dass man nicht jetzt irgendwie sagt, okay, Worf ist weg und niemand kennt Worf mehr, wo alles von Anfang an so ganz klar ist, okay, irgendwas stimmt nicht. Hier war es so langsam reinschleichen, das fand ich ganz elegant gelöst. Und auch nochmal kurz zu Dr. Quays, weil ich bin ja so ein Uniform-Fan. Ähm, da sieht man ganz deutlich auch die Belichtung. Das hat man gar nicht so oft bei Star Trek gesehen, dass eben zwei blaue Uniformen nebeneinander sind. Und teilweise auch schon mal ein bisschen länger getragen, teilweise frisch geschnitten. Und äh, hier sieht man öfter mal die Beleuchtung, okay, die Uniform wird mal blau, mal grün, je nachdem, welches Licht man hat. Und ich habe ja. damals gedacht, ach, Mediziner haben irgendwie dann so ein grün oder blau und äh, Wissenschaftler dann blau oder grün. Je nachdem, wie sie standen und ähm, das habe ich als ähm, Star Trek-Fan wirklich gedacht bis Deep Space Nine, wo auch ähm, Julian und Jazia oft nebeneinander standen und einfach im anderen Lichtwinkel und blau und grün wirkten jeweils von der Uniform her und ich, ich, und ich dachte wirklich, Mediziner sind grün und Wissenschaftler sind blau, aber tatsächlich haben sie die gleiche Uniform, sieht nur anders aus, auch sehr interessant.
0: Ja, absolut ähm, was ich noch liebe an dieser Folge ist eine Szene äh, zwischen Picard und Crusher, wo er zu ihr sagt, ähm, ihr Wort war immer gut genug für mich, als er zurück zur Sternbasis fliegt. Das ist ja schon ein Moment, wo man sagen könnte, okay, also man muss ihr jetzt nicht mehr unbedingt glauben, was sie da für einen Quatsch verzapft. Aber mhm. er sagt es halt so und ich glaube, er meint es auch so. Und mich hat das total erinnert an All Good Things. Da sagt Captain Crusher, Captain der Pasteur, an einer Stelle zu Picard oder über Picard, wenn Jean-Luc Picard nochmal auf eine letzte Mission gehen will, dann begleiten wir ihn. Und diese gegenseitige Wertschätzung, diese Freundschaft, dieses Band, diese Zuneigung, dieses absolut mhm. Unerschütterliche bei dieser Crew, das finde ich, wird in dieser Szene total deutlich.
1: Das geht ja auch rein bis zu Riker und Troy bei Star Trek Picard. Also äh, ja. egal, wie verrückt er klingen mag oder, im, im, Augen oder im, im Sinn der Sternenflotte vielleicht nicht mehr ganz dazu passt, diese Crew, und das hat man ja auch bei den Schauspielern neben dem Set dann auch gemerkt, all die Jahre danach, da ist wirklich so eine Bande entstanden und Crusher hat einfach diesen Stellenwert und das sieht man die ganze Zeit und ich finde, das passt auch ganz gut, weil auch Crusher, die dann ein Jahr weg war, in der zweiten Staffel der Serie, kann einfach zurückkommen. Wenn sie sagt, ich komme zurück, dann ist einfach so, ja, Dr. Crusher kommt zurück, Punkt. Und diesen Stellenwert hat fast jeder in der Crew. Ähm, das ja. sieht man auch zum Beispiel bei meinem Lieblingsfilm, Der erste Kontakt, wo Picard dann irgendwas zu Worf sagt, was nicht ganz wirklich gut ist, mit Feigling etc. Und Worf sagt, wäre sie irgendein anderer Mann, würde ich sie töten. Und ja. diese, diese Bande, dieser diese Respekt der Crew und auch der Schauspieler untereinander, das finde ich herausragend und das macht auch die Serie für mich so aus.
0: Um das Ganze dann nachher aufzulösen, hat Crusher ja noch ziemlich viele Kirk-Momente, finde ich, wo sie dann den Computer anfängt kaputt zu argumentieren. <lacht> Und dem Computer aufzuzeigen, dass das, was er von sich gibt, nicht so sinnvoll ist. Das ist eine analytische Seite mit sehr viel Witz an Crusher, die man auch viel zu selten genutzt hat, oder? Absolut. Ich glaube, wie
1: hieß er bei, bei Kirk M5 oder wie auch immer, aber... Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> ja, aber ich, man kann es nicht verstehen. Sie ist alleine. Dann diese Art Selbstgespräche machen für den Zuschauer. Man muss ja was mitbekommen, auch dann nur Sinn, wenn sie mit dem Computer spricht. Und der Computer macht ja in sich selbst dann keinen Sinn mehr. Und äh, auch, dass dann quasi das Universum um die Enterprise schrumpft und Computer sagt... Ähm, da fehlt ein Teil, es ist ein Konstruktionsfehler, fand ich dann auch sehr amüsant und ja, ich fand das eigentlich sehr stimmig und sehr, also auch spaßig, Der hatte auch spaßige Elemente.
0: Ich bin froh, dass du äh, noch acht, acht Sekunden weitergeredet hast, weil somit hast du es jetzt äh, für uns sozusagen äh, verkackt. Äh, wir sind drüber über die 15 Minuten. Wir müssen mit Wharf zusammen und mit Pflaumensaft äh, das ganze Schiff nach einer imaginären Person absuchen. Aber ich habe noch drei Kleinigkeiten. Und die müssen auch noch sein. Ja, die beste Szene der Folge für mich hat die Synchronisation damals verantwortet. Nämlich äh, aus Englisch, Computer. What is that mist I'm seeing? Haben sie gemacht, Computer. Was ist das für ein Mist, den ich da sehe? Das finde ich immer noch geil.
1: Ja, es lag da wahrscheinlich auf der Hand, würde ich sagen, für den Autor, <lacht> äh, aber gut, ich habe mich auch mal gefragt, wo kommt der Nebel her, also dieses, äh, diese Effekte, die ja benutzt wurden für diese warp und wo Wesley und LaForge versuchen sie rauszusaugen, da war plötzlich einfach mal ein Nebel zwischendurch immer mal drin, dachte ich mir auch, kommt denn der Nebel jetzt her, aber gut, so ist es eben. Aber ich
0: finde das auf Deutsch viel cooler, ich finde ihr, was ist das für ein Mist, den ich da sehe, finde ich viel cooler als das Englische.
1: Passt also, auch zu, also passt auch zu jemanden also Dr. Crusher ist, gut, sie hat vielleicht die kommandobrücken Offiziersausbildung, aber sie ist jetzt keine Wissenschaftlerin im klassischen Astrophysik etc. Und Dr. Ja. Crusher kann mit vielen Sachen, die sie dann auch dort vorfindet, mit das Universum schrumpft um die Enterprise herum, vielleicht auch nicht mehr anfangen als wir Laien. Und das ist dann, mhm. ich, also ich finde es auch charmant, sowas zu machen und dann einfach... Das hat man ja später auch beim, beim Doktor in Voyager, einfach auch diesen, diesen Wortwitz so mit, was soll der Kack? Also, das passt ganz gut.
0: Ja. Ich habe noch einen Fun-Fact. Das Ganze war ursprünglich tatsächlich mal als Subplot zur Episode Family gedacht. Das wäre echt verschenkt gewesen, oder?
1: Family ist ja allein durch die Picard-Szenen schon. Ähm, also, neben den Worf- und Roschenko-Szenen, die Picard-Szenen sind ja schon so. Tiefgründig und das ist ja im Prinzip ein Dreiteiler mit ähm, Invasion der Erde, ja. Angriffs nee, die Erde, Invasion der Borg, so heißt es glaube ich, bin mir gar nicht mehr sicher ähm, im Deutschen, aber The Best of Both Worlds, Hier, man ja. weiß es ja, den berühmten Cliffhanger in, in der Händen, Staffel.
0: In den Händen der Borg und ah, genau. Der Erde.
1: genau, so hieß es, tut mir leid. Ähm, <lacht> Alles gut. Ähm, ja, ich, das wäre verschenkt gewesen, also wirklich. Und das wäre überhaupt nicht passend gewesen zu einer, einer Folge, die schon so durch die Charaktere lebt. Also Picard und ähm, seine Familie, Maurice und René, das, ist, das war schon füllend für eine Folge. Und wahrscheinlich hätte man gar nicht mehr diese Roschenko-Sache mit Beowulf gebraucht. Und das erst recht nicht. Also das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen.
0: Und zum Schluss noch, ähm, Crusher hat ja letztendlich hier eine Realität selbst erschaffen durch das, was sie in dem Moment gedacht hat, als sie in diese Warblase gezogen wurde. Und diese Realität basiert letztendlich auf ihren Ängsten vor Verlust. Sie dachte an Quays und daran, was er über seine verstorbene Frau erzählt hat und dass es für ihn nicht mehr das Gleiche war. Dachte dann an Wesley und an Jack, den sie ja selber auch verloren hat vor einer ganzen Weile und hat sich im Prinzip eine Realität erschaffen, in der sie alles verliert und vor allem absolut machtlos ist dagegen. Und das ist etwas, finde ich, was sehr, sehr auf sehr traurige Weise und aber sehr potente Weise die Realität spiegelt, wenn man einen geliebten Menschen verliert und das ist für mich dann echt wie wieder Star Trek at its best.
1: Ja, auch bei Dr. Crusher selbst ist natürlich die Geschichte, die wir hier haben, auch mit der vielleicht so ein bisschen unerfüllten oder sehr fragwürdigen Liebe zu Jean-Luc Picard, die beidseitig ja vorhanden ist, das wissen wir, ja, aber auch ja. durch verschiedene Sachen geblockt ist, so eine Art Stillstand in ihrem Leben plus eben Wesley ist ja eigentlich immer drauf und dran, die Enterprise zu verlassen und zur Sternenflottenakademie zu gehen, auch wenn das dann drehbuchseitig oft nochmal anders gelöst worden ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Man kann sie verstehen, also sie ist im Prinzip in, in einer Situation vielleicht beruflich gefestigt, klar, aber im Privatleben da ist nicht mehr so viel wirklich für sie da und die Anker, die sie hat, die sind eben auch dann nur wahrscheinlich dann nur ein bisschen ja, manchmal ein bisschen lose oder nicht nicht haltend genug und dieses Alleinsein und Verlust, ich denke schon, dass das für den Charakter, also den Charakter Dr. Crusher einfach sehr viel, sehr viel auch aussagt.
0: Eine schöne, spannende Folge, die viel über die Figur aussagt. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Wir haben es mit fast 20 Minuten heute komplett in die Tonne getreten, Torben. Mann. Wir haben es überhaupt nicht geschafft, auf den Punkt zu kommen. Aber ich denke trotzdem, wir haben das meiste angesprochen, was in der Folge wichtig ist. Und da müssen wir jetzt halt mit unserer Strafe leben. auf also, Weg.
1: Bei 20 Minuten hätten wir auch verdient, mit Nilix uns in ein Bad zu setzen und. Äh und anstatt Tuvok, der quasi vor der Tür warten darf, naja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dann gehe ich doch lieber mit War die the Decks ab, äh, ablaufen, <lacht> als mit Nilix zu baden. Aber das kannst du ganz allein entscheiden. Also, wenn du ja, lieber mit Nilix ja. in, die, in die Wanne möchtest, ist das für mich ja, auch. Ach, ich noch. weiß
1: auch nicht. Aber ich habe mir gerade überlegt, wie groß die Enterprise doch eigentlich ist. Also, Galaxy-Klasse ist ja schon <lacht> Und wie, wie lange das dauern muss. Das muss ja schon wahnsinnig lange dauern, einfach jeden Zentimeter abzusuchen.
0: Ja, ähm, ja du hast recht. Insbesondere ja, wenn man wir, davon wir, ausgeht. wir werden das noch äh, im, im Nachgang dieses Casts werden wir das noch ausknobeln, wer von uns was macht.
1: Das wird auf jeden Fall nicht, nicht so rosig, glaube ich, wie die, die, die Badewanne mit Nilex vielleicht.
0: <lacht> die Pflicht ruft. Okidoki, dann Torben, vielen Dank und ich hoffe bis ganz, ganz bald und ihr alle da draußen bleibt gesund, bis in Kürze bei den Shortcasts oder wöchentlich bei der DS9 Re-Experience mit mir und der lieben Claudia Kern. Bis denn, tschö Torben, tschö alle. Ciao, macht's gut.